0: E aqui na Tecnofitossogia, uma discussão muito importante em relação à qualidade da semente, mais do que isso, à patologia das sementes. É, principalmente porque hoje pouco se fala desse tema, né? Estou aqui com o professor Ricardo Casa, professor da UDESC, Universidade do Estado de, lá de Santa Catarina. Afinal de contas... Quais são os riscos de uma semente infectada e como é que está a situação eh, da, da, das doenças hoje nas sementes?
1: Perfeito, boa tarde ouvintes. É uma satisfação retornar a Sorriso, ao Fitolab, para apresentarmos aí alguma discussão referente à patologia de sementes. Na realidade, a patologia de sementes é uma área restrita. Eh, são poucos estudos relacionados a patógenos associados a sementes. De certa forma, alguns micro-organismos são introduzidos na lavoura via semente infectada. Como não existe uma análise de risco própria para você quantificar a incidência mínima de um micro-organismo na semente para que ela possa ser comercializada, voluntariamente ou involuntariamente os produtores podem estar adquirindo sementes infectadas. Uma vez que você introduz uma semente infectada numa lavoura, você pode ter danos. Os danos, os principais danos decorrentes desta semente infectada são deterioração de sementes, morte de planta e ou a introdução do micro-organismo que vai causar uma doença nos órgãos aéreos. Pode ser na haste, pode ser na vagem, pode ser em folhas. Acontece que, como existe poucos estudos e, de certa forma, uma pouca importância da sanidade, da importância epidemiológica, ou seja, ao adquirir uma semente, os produtores não dão um valor próprio para a sanidade e também a própria assistência técnica, assume-se né, que em muitos casos alguns micro-organismos podem estar sendo introduzidos nas lavouras. Como nós estamos decorrente de uma monocultura da soja, uma vez ele introduzido na área, ele vai persistir nessa área, principalmente nos restos culturais. Então, este é o ponto de vista que nós procuramos abordar aqui em função do sequência de eventos que vem sendo marcante nos últimos anos na região. O senhor trabalha justamente com
0: pesquisas nesse sentido. É mais comum do que a gente imagina a presença uh,
1: desses patógenos nas sementes? Sim, é muito comum em várias culturas. Não se trata -se só da cultura da soja. Isso ocorre em cereais de inverno, como trigo, a cevada, a aveia, ocorre em milho, ocorre em feijão, ocorre em algodão, soja. Ou seja, as plantas de lavoura, de certa forma, o sistema de produção, quando você tem micro que afetam os órgãos aéreos e depois as inflorescências e inflorescências, ocorre uma tendência de ocorrer a infecção no campo. Quando você tem uma semente infectada, por mais que você beneficie, ao armazená-la, você também pode manter a viabilidade desse microorganismo. O que nós não dispomos, ou dispomos muito pouco no Brasil, e não é só no Brasil, isso é meio que uma, uma regra, é levantamentos da qualidade sanitária. Até pode existir alguns levantamentos, mas esses levantamentos têm que ser de um foco mais sério, mais epidemiológico, para saber se de fato aquilo que está na semente, que está infectando, que colonizou internamente as sementes, são micro-organismos fitopatogênicos, seja um vírus, uma bactéria, um fungo. Na tarde de hoje nós procuramos falar principalmente de fungos. E eu quis trazer a mensagem de que isto não é novo. Em 89 nós tivemos o relato do cancro da ácido da soja no Brasil, do qual os patórios foram introduzidos no Brasil via semente e depois eles foram disseminados para os estados do sul, como o Rio Grande do Sul e Paraná. Posteriormente nós trouxemos sementes da Argentina para o Brasil e introduzimos um novo micro também chamado de cancro, cancro Livra todos num complexo denominado de complexo de FOMOPS. E o que eu procuro elucidar aqui é, com base em levantamentos que nós realizamos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é que há uma tendência de que nas sementes comercializadas, por exemplo, no Mato Grosso, em Tocantins, Mato Grosso do Sul, também ocorram esses mesmos micro-organismos. E isto sendo comprovado, basta realmente fazer levantamentos, comprovar a transmissão, de que isto possa haver relação, sim, com doenças da parte aérea, por exemplo, a quebra ou anomalias que podem, consequentemente, se decorrer com a planta adulta. Pois é, é nesse
0: aspecto que eu queria entender, ah, o que, que a pesquisa tem mostrado? Quais são os patógenos predominantes ou os mais preocupantes aí que vocês têm encontrado nas pesquisas?
1: De certa forma, os fungos e as bactérias. Né? Os casos de vírus são menos frequentes, tá? os casos de bactérias também menos, mas poucos quantificados. E os fungos, sim. E neste complexo de fungo, né, eu posso destacar três complexos para os senhores. O complexo Fomopsis diaporte, o complexo cercóspora e o complexo Fusário. Ou seja, espécies de Fusário, espécies de Cercóspera e espécies de Fomopsis associados infectando sementes de soja. O complexo Fomopsis, inclusive, é o grande precursor aí desse problema que a gente vê aqui na 63. É... Há anos se discute isso, já existem vários relatos de identificação de espécies de fomópsis em astes e vages. Então, o que nós temos que fazer é comprovar esta taxa de transmissão. A transmissão, uma vez que você tem eles nas sementes, nós temos que comprovar agora que ele pode estar transmitindo para a parte aérea, uma vez que deu origem à planta.
0: Esse é o próximo passo da pesquisa?
1: Sim. No sul do Brasil isso já foi comprovado para alguns patógenos. Aqui na região, estudos agora têm que ser comprovados para quantificação, ou seja, ainda se discute a, a forma endofítica, a forma sintomática, os primeiros sintomas, os sintomas secundários, mas tem que ter quantificação, ou seja, você tem que saber qual é a espécie que está infectando a semente, qual é a incidência e se ocorre a taxa de transmissão. Se não houver a quantificação da taxa de transmissão, não existe comprovação, ou seja, o primeiro passo é fazer essa comprovação. Tratamento de sementes pura e simplesmente não resolveria? Resolve, mas você tem que primeiro saber qual fungo você tem na semente, qual espécie, a incidência e aí escolher o ingrediente ativo. Nós temos poucos ingredientes ativos específicos para tratar sementes de soja e isto é uma questão agora de eficácia. Esses produtos, a maioria foram já registrados há alguns anos, e só que nós temos que agora acompanhar se a sensibilidade destes fungicidas é o que você tinha para o passado e o que nós temos hoje em virtude destes complexos de espécies que predominam nas sementes de soja. O uso de biológicos pode ajudar? No tratamento de sementes, ainda muito pouco, uma vez que esses fungos estão infectando as sementes. E do ponto de vista de parasitismo, de perdação, de antagonismo ou de antibiose, é mais difícil em semente do que, por exemplo, no solo. Então, esses estudos também ainda não temos quantificações. Uma coisa é se travesar trabalhos in vitro e a outra é você tratar as sementes e fazer a comprovação da transmissão no campo. São coisas distintas. O que o senhor está trazendo para a gente é muito importante e muito alarmante do ponto de vista
0: é, que não existe controle nenhum. O produtor está plantando uma coisa sem
1: saber se ele vai ter consequências ou não? Na realidade, a semente sadia é o primeiro controle. Só que uma semente sadia tem origem numa lavoura de semente sadia. E isto é pouco acompanhado. Semente certificada não é semente isenta não é semente sadia. Então, engana-se quem acha que usar semente certificado de semente é sadia. Não, você tem que fazer a análise de sementes para comprovar que a sua semente é sadia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você tem uma semente infectada, qual o patógeno, qual a incidência? E aí você tem a tomada de decisão técnica e econômica do fungicida. A escolha do fungicida tem como base aquilo que você tem na semente e aquilo que você pode ter no solo como fator de predisposição para a fase de germinação e emergência da planta.
0: E essa atitude tem que ser tomada por quem? Pelo
1: sementeiro, pelo produtor? Essa atitude ela pode ser conjunta. Até para quem comercializa ou vende a semente, que queira agregar valor, por exemplo, na sua semente... Apresentando um boletim, um atestado dizendo da sanidade da sua semente ou mostrando a sua lavoura a produtora de sementes, vem do produtor e/ou do assistente, que na hora de adquirir essa semente pode fazer análises de sanidade específicas de semente e vem do produtor e também da assistência, que vai definir pelo tratamento de sementes. Essa é uma decisão técnica e econômica. Para, inclusive, evitar a introdução de novas doenças evitar na área. Evitar a introdução de novos patógenos na área, evitar gasto excessivo porque você pode estar usando defensivos desnecessariamente, evitar com danos que possam ser ocasionados pela deterioração de sementes ou introdução de patógenos do qual você deveria ter controlado. Então, é uma decisão técnica e econômica. É monitoramento constante e principalmente da semente. Tá aí, portanto, um alerta importante para você, produtor, cobre do seu
0: sementeiro, entenda o que está acontecendo e, principalmente, evite introdução de doenças na sua lavoura. Daqui a pouco a gente volta com mais informação. Music